0: 这个封面是几个这期的《经济学人》，我们看这个封面，他居然一条龙到上面，居然就平了，说是 p i c k China， 就是你到了顶峰。用中国《易经》术语是，他之前前几年干嘛？他是见龙在天，然后飞龙在天。当你飞龙在天的时候，你如果不能天行健，君子自强不息的话，你会干嘛？你要进入了一个亢龙有悔的状态。亢龙有悔就很惨喽，亢龙有悔，你可能就开始会急速的下坠。所以这时候。美国之英就提到说，哎，现在中国的经济很奇怪，你再多的钱砸进去，你现然听不到任何的响声。而现在有一个数据就可以证明，中国丢再多的钱你也听不到响声，就是中国离岸人民币。民币我们知道，<有>中国其实一想维持它的人民币的稳定，可是没有想到人民币还持续在贬值当中。在贬值当中，其实中国它是有做汇率控制的，它已经丢了几兆的人民币要维持它的人民币的汇率，可是没有用。你不管丢再多的钱进去，你的钱依然不能挡住人民币的颓势。你不但不能挡住人民币的颓势，你还出现了五个百分之二十，就是你的青年失业率到了百分之二十。你现在土地开发，也就是你的增长。百分之二十，你现在的地震的收入少了百分之二十，还有你的整个工业的利润少了百分之二十，消费的这个信心也少了百分之二十，你等于是进行一个全面崩溃的状态。这样子全面崩溃的状态，那我们看再回到《经济学人》的这一张图，这条龙还能够维持平行吗？它如果不能维持平行，它会上升还是会下坠呢？好，在这一段里面。财经农经专家林玉红也加入我们的讨论，玉红你好。大
1: 家好。好，走、so,。刚刚讲的是，哎，经济学人。这是一个可怕的凶罩吗？没错，上次精选这一期的这个封面里面用 Pick China 问号，对不对？什么意思呢？大家可以看到出来，这只龙原本是要往上飞，它的这个地方突然一个转折，然后平行这样一个状况，它的意思是中国经济难道已经见顶了吗？它还没有说会下滑，但是我们可以说很多蛛丝马迹都告诉你。刚才宝杰讲的五个二十趴下滑二十趴，这是什么？从中央地方财政一直到民间消费，甚至到房地产，全部都下滑，全面下跌。现在中国的经济是。全部往下跌的状况，但是你还看不到下跌，为什么？因为去年很惨嘛，去年但因为它是在这个封城的状态，所以今年随便都可以赢去年。所以你看，今年李李强说什么？今年有希望实现五趴左右的经济成长率。虽然大家说五趴夸张，但是可能一两趴是有的。但是我跟大家保证，明年它可能会面临到前所未见的经济挑战。有这么严重吗？当然一定讲五个二十趴，这不是现在哦。如果一直没有办法改善的话，到明年你可以试想，是多么夸张一个数字。而且中岸重点是什么？我觉得这个 VOA 讲的非常有意思。中国经济很奇怪，砸再多的钱也听不到响，真的是这样？为什么？因为现在中国陷入到他根本不知道怎么去救经济。最近不是人民币在级别吗？对、啊，他砸了很多钱去救人民币，可是问题是你救了有什么用吗？好像对中国经济也没有什么样一个注意的这个状况。所以说，哎，中国已经丢了上兆的人民币，是想要维持人民币的汇率，嗯、对，维持不住。对，我们知道，事实上人民币有两种汇率，嗯、一个是在中国内部的，叫、就是、中国人民币的汇率；，一个是离岸人民币的这个汇率，让人民币在海外交易。那海外交易来说的话，哎，外资当然就是用海外人民币在跟你、啊。放空嘛，我要流出都用这样流出外资放空。對所以呢，事实上这是离岸人民币的这个状况，往上走，往上走表示什么？它在贬值。所以现在从去年到现为止，人民币是一个往上走的一个状，贬<對>值非常厉害，从大概六点八，现在已经来到七点二，就贬得太夸张了。人民因为为什么中国要把它止贬？因为你这样人民币一直贬值，这样股汇双跌，这是什么意思？表示大家认为中国经济很差嘛，所以呢，中国没办法，他就只好出手去买这个抛出美元去买人民币，在海外哦、喔，等于是他又把他的这个外汇的资源把它消耗掉。那消耗掉哦、喔，他大概这几天的这个交易里面，因为一天人民币的这个交易大概是两千多亿美金左右，所以他至少应该要砸了上兆台币在维持他的整个往下跌的这个状况，他要去撑他的盘哦。哎，那你不是讲，那不就饮鸩止渴吗？对。
0: 现在美金是多么重要？是我居然抛售美金，我要去维持人民币，<是>就我的美金越
1: 来越少。可是如果说我的美金越来越少。未了我的进出口怎么办呢？对、啊，所以他等于是抛，因为,为什么？因为原本大家为什么他不出手去汇？因为他也需要部分的人民币的，哎，部分美金的外汇。可是他一旦出手去汇，护这个汇率的时候，就把美金存底把它用掉。所以现在等于是大家都说，哦，全世界现在等一下，我跟大家讲，现在等于是有一点像是一九九七年那时候的翻版。那时候不是很多金融大鳄他们在香港狙击港币吗？对，现在他们是一样，他们是在海外，他们在狙击什么？他们在狙击一样人民币。他们就赌这离岸人民币或一直扁中国到底有没有办法拿钱出来护？可能问题显见，到目前为止来说，全世界都看衰你中国的时候，你中国有没有足够的资源能够护住人民币？这大家都不知道。甚至摩根大通还说了，他说：“哎，人民币银行搞不好接下来会出动一个到所谓的熔断机制，就是扁过头之后就不一要不能够交易的一个状况。”所以，他市场目前为止来说，大家都看到人民币一直扁值，对中国经济是真的没有信心的一个状况。路透社就讲了，现在中国的国有银
0: 行在离岸人民币上面抛售美金，买入人民币，是，这是现在最强烈的迹象，代表北京当局对人民币加速贬值感到
1: 很不安。对，当然很不安。为什么？因为我就讲，贬值那个货币的时候，会让这个资金外逃的速度会更快。我举一个很简单的例子，假设今天宝洁你在在中国，在中国一个工厂要卖掉，卖出去的时候，哎，果没想到，哎，人民币一直贬值，那怎么办？赶快跑，会反而会资金会流动的更快，哦、所以一定要止住。如果没有止住的在在中国境内，金会外跑的更加严重。所以这个资金外逃，汇率已经让实体经济、股市狂跌了。对，为什么我我为什么说这个让原本啊，大家都不是说哎，人民币贬值不是很好吗？让中国的出口可以好，我们台湾不是也用人民台币贬值出口就好吗？可问题是现在中国面临什么？我贬值的时候出口不好，为什么不好？因为没有订单啊。你没有订单，你出口会好啊，不会好。虽然现在只是贬值，只有带来负面效应，没有正面的效应。所以，哎，以前台湾贬值是我要去促进出口，对。可没想到现在中国人民币贬值，<對>出口也没有成长，因为没有订单，所以呢，市场现在就变成两个历史。你反而会承受到人民币贬值的坏处，没有好处。那为什么这样？你可以看这个，因为出口很惨的关系。你看，这是东莞的商店街，是整条过去都是人山人海，就整条就倒闭了。另外一个龙华厂，哎，龙华厂过去一段时间也是非常多，但是问题是，现在龙华厂很多很多工人呢、啊，现在也被这个遣散回去了。那虽然说他们目前为止在郑州厂有这个增加员工，但是龙华厂并没有，所以现在它周边的卖场也是人口非常非常少的一个状况，也是因为你接不到订单嘛。我们刚才不是讲又数。数字嘛，叫做工业利润值下滑二十趴，工业利润就是谁？就是富士康嘛，就是这些商店嘛，他们减了二十趴嘛，所以减了二十趴之后，当然周边会非常的糟糕。那因为你周边的这个你的工厂减二十趴之后，所以为什么消费信心会减二十趴？因为没有钱可以赚钱啊。那好，这就变成一个轮回，然后你在这个因为成功没有钱，然后失业率也会二十趴。所以这就变成是一个连环的一个状况，然后房地产卖不掉，<對>房地产也少，说实在是一个非常糟糕的一个局面。这个数字只会越来越糟。如果你没有把这个循环。改改善的它会越来越糟的一个向下的循环。所以说，中国现在进行了一个非常可怕的恶性循环。对，我们刚才不是讲吗？地方政府说我要卖土地，也少了二十趴；，另外一个卖房的这个整个状况来说也減，也减少二十趴。好，那这个到底有多严重？你看，我们讲中国的这个经济火车手，最重要当然是房地产嘛。河南有一家公司叫做建业地产，建业地产来说，大家看的股价。它的股价在它在香港挂牌最高的时候曾经有来来到这个五块六块，就它现在已经跌到零点一五，几乎是整个公司快要不见了一个状况。哎、欸，原本最高的市值还有好几百亿，就现在只剩下三点八九亿港币。从百亿到三点八九，人家就说：“哎、欸，你的土地搞不好都不止这个，都不止这个价钱。”但是真的就是跌到这样，表示什么？表示人家大家对它的前景看法有多悲观啊？哎、欸，你说有些公司感觉上，哎、欸，我没有实体东西，我没有资
0: 产，是你可能感觉不到说它的泡沫感觉。这个建业地产，<对>它是有土地的。是啊
1: ，你有土地，你居然还只剩下三点八一代表<对>你的土地都不值钱了。因为,为什么？因为它借了太多钱，要来盖房子，就现在房子卖不掉。那房子卖不掉，那你怎么办？你看它的销售额，今年的前三月到五月，别分别比去年骤减六十六十一点五，还有二十点八，也就是说它下跌的幅度太快之后，它房子太多，房子太多，它要缴利息，缴利息的时候，大家都觉得说它完蛋了。好了，你看，哎、欸，它不是一般的房地产了、喔，它是河南龙头，所以你看它盖的房子，哎、欸，其实盖的房子还蛮不错的、喔，这是它盖的对它盖的房子还蛮不错了、喔，就盖的房子很不错，因为卖不出去，卖不出去之后，它最近有跟居然推出一个叫做小卖换房，什么叫？小麦换房你、欸，你要折给我小麦，我给你换一张换房。那我用这个一斤两块钱这样来折抵的一个状况。那除了这个之外，你还可以用大蒜来换房哦。那我们用一公斤五块钱这样一个状况哦。所以那市场现在我只能说，它只能够手扛手扛。有些人可能是像农民，他可能觉得说啊，那我那么多小麦我卖不出去，那我就去拿去当这个投机款这样都可不可以？所以那市场现在目前为止来说哈，等于是他想办法把他的房地产出清的一个情形啊。而且现在可最可怕。都们看这台天机，你看这花瓶是把我吓
0: 死了。他们现在什么？他们现在的目的很贵，对。目的照理讲说、欸，你照理讲是讲
1: 阳宅比阴宅贵嘛？对。就现在中国出现的一个阴宅比阳宅还贵，<對>就现在阳宅变阴宅了。对，那事实上，如果未来你去住中国的话，你要小心哦、喔。你住的房子，搞不好你现在是人住在里面，旁边是搞不好是阴宅在旁边。为什么这样说呢？我觉得这其实非常有意思的这个状况，因为中国最近房地产一直跌嘛。我们昨天不是讲到，鹤壁一个房子才一千块人民币。那你知道，一千万人民币很便宜，对,对但是问题是，你的银宅很贵，为什么？因为中国的银宅供给量少。那大家都要这个放这个骨灰坛在里面，所以变成什么？中国的阴宅的房价比这个阳宅的房价还要更贵，所以在部分地区出现什么状况？啊，那我就去买阳宅来，好啦，把阳宅、阳宅买来之后，把它整装弄成阴宅，我就这样子一个状况。所以事实上，这个很多诡异的状况就出现。你看，所以我买到这里，我旁边是骨灰坛。你看旁边，你看都是什么宗祠，什么正式宗祠，什么宗祠，什么宗祠，一大堆。看丁氏宗祠，就这样。他就真的就把他们的家家族的这个骨灰坛都放到这里面来。那为什么会这样子呢？哎、欸，其实中国的骨灰坛很贵哦，而且哎、欸，中国的这个阴宅很贵，而且他们使用，是因为中国没有没有所谓土地使用权，它只有地上权，它阴宅二十年，可是阳宅还可以用七十年、啊、所以那我就那我干脆去买阳宅，然后把它放成是这个阴宅，这样就好了嘛。所以现在都是变成是这样子哦，完全都是你看，因因为你看他们的。这个英仔真的是相当相当贵，你看，这也太可怕了。这是深圳市的目的，平均这个十四点九万，哎，很贵嘛。所以那是为什么他们会变成是这样？所以中国搞不好现在人家就说，哎、欸，现在刚好中国老年人口很多嘛，过过几年搞不好过世人，养仔需求越来越高，对，搞不好会这样。所以怎么样，搞不好还会变成反而会撑起养宅的价格也不一定啊。而且他们现在能卖的都会想要卖了。对，没错。这几天中国网网民在这个热议的一个画面就是乐山大佛。乐山大佛来说的话，他准备把他未来的旅游价值的未来的三十年全部把它賣,卖出去，那卖到这个约莫是只有十七亿人民币左右。好像不是只有这样，因为呢他们。还有所谓的自买自卖，就是我把这个土地呢自己卖给左手右手，然后来虚张声势的一个状况。好，那除了虚张声势的状况，中国现在要编这个所谓中国人民的这个整个 GDP 的这个前二十名的时候，就没想他居然把台湾的这个台湾对台湾台北台北啦、新竹啦、桃园、台中啦，然后新北市还有嘉义市，哎、欸，把它排进去，这是前二十强的人均 GDP 这样一个状况。你看，把它排进去啊，这样一个状况啊。所以还有包括基隆啦、无锡这样的，把它排进去。哎、欸<雄>欸欸，高雄，看起来哎，高雄哎，基隆高雄看起来话，哎、欸，好像比较好的一个状况，整个整个状况。那人家就说你这个是干干什么？那除了这个之后还有什么？胡润排行榜也是把台湾的很多企业都拉进去嘛。因为中国太难看了，这样看起来好像比较好看。所以它事实上现在中国人无所不用其就是想办法把数字做得好看一点。反正左手卖右手这种虚假事，我们他们也是干过啊。对的，这是一个非常重要的讯号嘛。连经济学者讲的现
0: 在。中国的成长到顶了，然后开始平行了，平行了以后，你就说进入到了亢龙有悔的阶段了
2: 。我觉得这个非常危险啊，因为经济学人本来就是比较看坏中国经济的哈、啊。那大那现在用这种让中国经济见顶了、啊、哈，这个 Pick China 来作为标题的话，表示它有所本嘛，这第一个。然后第二个来讲的话，它真正基本问题到底是什么问题呢？那个经中国原来是什么？中国在全世界里面扮演什么角色？或者是世界工厂，对世界工厂，对不对？它是世界工厂，它是这个 supply chain China supply chain 供应给全世界，让全世界的通膨可以降低，让全世界让它的财富可以累积，对不对？对但经过这前几年的新冠肺炎的关系，更重要的是加上了习近平个人的折腾嘛？习近平把优秀的一些的金财经官员通通换掉，然后用了一个李强。李强现在出来到处讲，李强的最高职就是上海书记嘛，他就是一个浙江的一个地方官嘛。所以这个现在中国经济之所以成长，其中最重要的条件是什么呢？因为他们最近三十年来有吸引了非常多的国外的经验，然后一流的学者专家，对，他所谓的一些海归派，帮这个整个的这奠定了中国的经济基础。当然那个时候主要主题叫什么东西？就是 GDP 经济嘛。那 GDP 经济加上它的整个世界工厂，一口气冲了四十年。对，冲了四十年之后呢，就创造了非常多的不同的这个内部的矛盾、跟权力的斗争、跟阶级等等等等的问题。那这个问题落到了习近平手上，反而现在就他是背道而驰嘛。背道而驰情况之下，他怎么样呢？当时最重要一句话，邓小平讲过，邓小平说啊，哎呀，我看着全世界啊，有一个国家最重要就是美国。只要跟美国交朋友的这些国家啊，就会有钱，都会富起来嘛。就以中国要跟美国交朋友啊，要交四十年，富起来了吧？二零一七，就从二零一七年，川普到北京开始，对，整个中国的真相，整个中国要跟美国争霸的事实，被整个浮上台面，对，一路下滑到今天，就开始中美对抗了。中美对抗的这个格局二十年不会变嘛？在二十年不会变的对抗的格局情况之下。本来如果还有一些机会，如果说是今天普丁在俄乌战争上胜利，然后欧洲被折被折服的情况之下，<对>他还可以有一个有一个所谓的在地缘政治上来讲的话，在世界格局上来讲的话，就多一个俄罗斯在挺他嘛。<对>他们有一个他们自己的一片天，对不对？现在看起来这个情况，这个天垮掉了吧？俄罗斯挂掉了嘛？俄罗斯挂掉，他要独木难支，他要一个国一个中国对抗全世界，对抗全世界嘛？所以它这个格局的情况下，它只不会可以看到未来？我们光从这个霸权跟这个大国博弈、跟地缘政治来看的话，就把中国处在一个安全因素上处在一个非常不利的情况，就跟台湾一样，一天到晚就有什么台海危机，啊、那我们投资一定不好嘛。所以同样这个道理，当然它的安全性产生危机的话，啊、它的经济必然受损嘛，因为必经经济本来已经很难恢复了。再加上又得罪了老美，得罪了全世界的主要国家，对，再加上很多制裁的结果，这个经济不可能搞起来。好，另外一个更重要的，它整个的今年的 GDP 的经济里面，呃,呃 g d p 总数百分之二十五是什么？你知道吗？是房地产呢、啊。房地产占二十五。那为什么今天在讲为什么汇率救不起来？他投了一大堆钱去救房地产没有<用>结果房地产为什么开工率偏低？你知道为什么吗？为什么？因为他拿的钱都去救救的烂尾楼了嘛。而且保交房，把前面的烂案子去收尾啊，来不及补以前的洞，对，补洞都来不及，我怎么可能还要新，还要还要什么新，还要什么去买土地新开工？<对>根本人开工率一定偏低嘛，所以这个25趴的 GDP 就会变成呈现一个虚花的数字，<了>假的嘛。那这种情况之下，这个一个二十五趴就已经变成被考验的话，对啊、其他还玩什么东西啊？没得玩了。对，没得玩了嘛。所以整个情况在结构上来讲的话，已经面临到很大考验。这个五趴，我认为李强讲的五趴也是属于比较吹牛碰红的阶段。对、啊，我觉得今年它保五都非常的困难。而且
0: 刚刚讲他已经进入了他恶性循环。我现在想办法，人民币现在是不不可抑制的一直贬值，一直贬值，照理讲你的出口会畅旺，可是你现在讲。中国的出口哎是往在下滑当中中中国的出口在下滑，代表你的钱在跑了，你的工作机会跑了，所以你的青年青年失业率高达百分之二十。然后呢，你的大九跑了以后，你的工业利润少了百分之二十，工业利润少百分之二十后，房地产开工率少百分之二十，然后呢，地方政府的地政收入少了百分之二
2: 十，再加上哎，我所有的消费预期都少百分之二十。是全面崩溃耶！他本来在那内销部分的的市场就被世界上的经济学家已经高估了嘛，因为主要的融景是来自于所谓的出口。而且是呃制造业所产生的利润嘛，它的服务业跟它内需来讲的话，本来就是一个不稳定的市场。因为李强，这个李克强去年讲过一句话嘛，他有将近有六亿人口的平均的收入是在一千块人民币之上。对，这主要变内需市场呢，根本就是一个不可能的数字。因此，真正的靠的是什么东西？靠的是外资的投资跟出口的跟出口的利益。这都没了。生产那这两个全部被美国全面性的封杀嘛。所以他现在，如果今天他的政治态度不改变，如果还继续要搞美中对抗的情况之下的话，这个中国的经济必然垮台。但这个垮台情况之下，会不会影响习近平政权？完全不会吧？习近平还是继续割韭菜，因为你要知道哦，这跟股票，这跟我们的经营公司一样，经营公司我们上市公司两个经营方式啊，一个是经营你赚钱，股票拉高；一个是把公司搞垮。破产也可以啊，这假的？对呀、啊，我就碰到一个公司就这样子，他把你搞破产的、啊，就抬开就给你搞破产，他也可以生存啊。这也是一种获利模式。他有两个做空，一个是做多。习近平现在在干什么？做空，在做空嘛。所以这个没搞头
0: 對。另另外，中国现在有个大麻烦了，押错吧，站错边了。说他们虽然现在想要改变，可虽然想要讲说，哎、欸，没有关系啦，克里米亚可以还给乌克兰。可你说太晚了，因为他现在已经站到。欧盟的对立面了。是
3: 啊，你看到德国、意大利，意大利都已经是中国在欧洲的最好的朋友，结果现在连“一带一路”都不要了。然后呢，德国来讲的话，都摆脸色给中国看。你想想看到，说欧盟国家当中赚中国最多钱的就是德国，结果现在德国宁愿跟中国撕破脸，为什么会这样子做了？就是因为欧洲国家已经发现到说，你中国既然站在普丁那边，那就等于站在我的对立面嘛。所以现在怎么办？他们赶快要抢救他们的外交啊。也就是说，你看到现在富充这个中国驻欧。欧盟的大使他副总就出来跳出来，然后在六月中的时候接受媒体访问说，现在呢他们接受这个什么克里米亚属于乌克兰的这个不明白为何不支持这种讲这种反话的意思，就是说他可能就会支持克里米亚是乌克兰的，所以等于说他們這這已經翻如果支了。克
0: 里米亚，可以给乌克兰
3: 。那不就等于是跟普丁作对了吗？对、哎，但是他他为什么会跟普丁作对？因为看到普丁没有前景可以。普丁没前途了。因为你知道，普丁呢后来又被瓦格纳集团这样子一搞，然后内部来讲的动乱，现在对习近平来讲说一个头两个大，为什么？他现在搞不清楚俄罗斯内部的状况，到底是到底哪一派是最主流派？因为现在有国防部长的，有这个所谓的参谋总长这一派，还有以前的参谋总长现在被降级的那一派哦，还有什么东西就是瓦格纳集团这个东西。然后另外呢，就是俄罗斯内部来讲，还有很多反对派政敌，对本来就是站在普京对立面，这些到底整个局势怎么发展？其实哦。北京来讲的话，现在里面一团乱了。为什么？因为不同的声音嘛。然后不同到底是哪一个派系是最主要的？到底普丁能不能撑得住？那普丁看起来好像又摇摇欲坠啊。你说真的，普京今天讲这个话，欸、说什么开绿灯给瓦格纳集团，避免什么受伤害。这个如果他真的军队有能力可以镇压瓦格纳，他早就镇压瓦格纳了。他就是因为他内部的镇压不了，镇压不了，然后今内内部来讲话有里应外合嘛。这很多的俄罗斯里面的部队也看不惯这个绍伊古的做法嘛，所以里面来讲话就有人反叛，所以有人提出来今天《纽约时报》讲这种东西。所以你说今天瓦格纳可以一路挥军北上，是有内意。是啊。哇，那个今天《纽约时报》，你看美国人最喜欢搞那个所谓分化俄罗斯啊。他说啊，本来末日将军之称的这个叫做呃苏罗维金哦，那这一号人物本来他是参谋总长，结果后来搞了一个这个格拉西莫夫来接参谋总长之后，把他降级。这这一号人物他事实上是很讨厌绍伊古跟格拉西诺夫的，所以这个听说啊，所有的将领们。就是开绿灯给瓦格纳从南方直接到北方，所以这这个有人说这一号人物基本上可能普丁要不要要不要去惩罚他？如果普丁是挺少一股的，去惩罚他来讲的话，那可能是不是有所谓部队会叛变的可能性？但是如果今天普丁去呃这个挺他而不挺少一股的话，那是不是整个乌克兰战场也打打不下去？所以整个来讲的话，看起来就当然这是美国人的讲法，美国人认为说内部的这个军队内耗，而且。这一号人物早就知道瓦格纳要叛变了。那如果你早就知道，为什么不跟普丁报告呢？为什么不做一些防范措施呢？不对？你不但没有讲，你还跟他把酒言欢。是啊，所以就代表说什么？当然，这是美国我们讲《纽约时报》他刻意操作了一篇文章，他是要分化俄罗斯的。但是整体来讲的话，可以看出内俄罗斯内部的确非常混乱哦。那现在来讲的话，就是说习近平。到底这个局势怎么看？那要不要继续继续停普丁下去？显然，如果继续停普丁下去的话，它的风险更大。所以现在来讲，为什么他的这个呃外交官呢，对外开始释放这讯息？对、啊、我讲，这一次真的是中央授权他讲的，不像不像上一次卢沙也自己乱随便讲，这一次才是中国的真正的政策。可是我
0: 有点看不懂是，是、欸、哎，现在普丁不是有把大权给稳住了吗？现在不是说我还要清算斗争瓦格纳
3: 吗？如果我可以清算瓦的斗争瓦格纳，哎、欸，代表我普丁还是很稳啊。是啊，问题是他不就跟瓦格纳开始套招吗？照道理讲，他的俄罗斯正规军能不能打仗？在这个俄乌战场上，如果真的。诚如中国所讲的，克里米亚可能要还给乌克兰的情况之下，那到最后来讲的话，普丁的最后一个成果，二零一四年那个成果是不是拔掉？明年要选举呢？现在来讲，为什么俄罗斯那么多的民众是欢迎瓦格纳的，欢迎普里普里格金的？为什么那么盛大的都到到处都在欢迎他们？那因为来讲的话，对这个俄罗斯来讲的话，他们需要另外一个英雄，他们这个英雄过去的英雄普丁，他可能在这场战争当中。这个事项已经败露，所以今天普丁要站出来，普丁要什么？要杀鸡儆猴，要找几个人来来下手。所以现在的这个普丁的确是什么四面楚歌没有错，但是重点是说，现在中国到底能不能确定普丁的政权能够稳定？现在美国也在看，所以最近这这些日子啊。六月二十四号、这个，这个这个瓦格纳集团开始动作的之候，其实所有很多国家在这个什么秘密开会。到底秘密开会是什么？到底这个整个俄罗斯局势变得怎么样？国际社会怎么走？那北约国家要采取什么动作？现在都还在看普丁接下来下一步怎么做。哎，所以现在对俄罗斯有个大麻烦是
0: 没有想到。当时瓦格纳不是说，哎、欸，我要开始征兵吧？我没有兵源吧？兵源就开嘛，我就开放监狱。哎、欸，开放监狱都是穷凶恶极的人，这些穷凶恶极的人，我就说，你只要在战场上你可以存活下来的话，我可以让你无身无罪赦免，回到你住的地方，就现在。在俄罗斯真的出现这样状况，真的在俄罗斯说，哎、欸，奇怪了，这个人以前不是罪犯吗？这个人以前不是杀过人吗？这个人不是被抓去关吗？怎么又回到街头了？就像这个拿着斧头跑来跑去，好吧，把这个现在俄罗斯的民众
4: 人心惶惶，有大麻烦了。因为瓦格纳前线的战士现在回到俄罗斯以后干嘛？他喝酒，他拿斧头，他还拿这个农具的叉子，他到处嚷嚷说我要杀人。这个人，这个人本来参加瓦格纳，他以前就是因为杀。人被关，结果呢？普里克金、瓦格纳德这个首脑，他要找人嘛？因为普丁讲说我们要上战场，对不对？他去监狱找了很多，哎、欸，这只是其中一例哦，有很多这样的人。他到监狱里面去把这一些曾经杀过人的重刑犯，可能要关十年、关二十年。他说：“来，你们现在都犯了重刑，二十年关在这边出不去，可是你有机会。”加入瓦格纳战队之后，你到前线去，你就可以被释放。结果他真的加入，他真的去打了仗，而且他没死，又回到俄罗斯，变成社会的乱源。现在到处人心惶惶，好多人都讲说怎么办？从前线回来这些杀人犯。还有重刑犯，他们都已经恢复自由之身。他的罪被赦免了，那没办法，因为普里格金当时说服了普京，我们需要这样子的这个什么，对，就是敢死队的战士嘛。那普里格金当时到，你看刚刚那画面，到监狱去拉夫啊，跟所有的死刑犯讲，好，死刑犯有的是有判这个重刑的，十年、二十年的时候。你们只要能够去，能够平安度过六个月以后呢，你就有机会被释放回到俄罗斯。嗯、那保杰哥他们现在真的回来了，刚刚那影片再放一次，拿着斧头跑来跑去，他今天到处跑，而且他将然要杀人。而且保杰哥已经出现一个新闻讲说，哈、哦，有人是从战争后回来以后，他真的又杀人了。所以以前犯了杀人罪，被判了二十年在监狱当中呢，现在
0: 去了前线回来，他又杀人，这会是俄罗斯民众现在目前非常恐惧的事情。而且现在。普丁不是要去对付瓦格纳？对，对付瓦格纳的时候，我就要给你抄家。抄家干嘛？就抄家产。我一看那个家产，没想到他这么有
4: 钱。瓦强哥，你先不要太惊讶。我先跟大家讲，当普里克金现在跑到了白俄罗斯之后，你要知道他的瓦格纳总部现在所有的特种部队，包含俄罗斯的军跟警，还有他的秘密军人，都去。总部还有他的住家要去收，就一收以后，还真收出东西。整个地上，我本来想说，怎么可能把钱？哎、欸，这是多少钱？你知道吗？我觉得台币十四亿，台币十四亿在放地上。十四亿。我刚才讲的是吗？他面是旧报纸，你发现看，哎、欸，真的、欸、好多美金哦、喔，金条就这样子一袋一袋的从瓦格纳的总部给拿出来。这一箱一箱都是钱。对啊，都是钱，而且就放地上。哦，他就跑去他的总部一看以后，居然瓦格纳总部里面有十四亿的现金，而且。还是美金，不是卢布哦、喔。第二个十四亿元很多嘛，你去统计一下，从去年二零二二到今年二零二三，瓦格纳集团还有这个普里克金，它的相关，它也做房地产等等，它光是一年之内，它跟俄罗斯政府拿了六百亿台币啊，六百亿啊，因为它今天瓦格纳哎、欸、是普丁加强军动了，对不对？<對 S 1> 我军队要花钱嘛。我的瓦格纳军队的设备，我的整个的伙食，我的军饷都是最多的。后来现在倒回来看，因为现在已经翻脸，再去查的好像有点多了，太过分了。你怎么发的是一般俄罗斯这个可能军人的五到十倍呢？第二个，他办伙食，因为他本来就是一个厨师啊，对不对？那他办所有在俄罗斯的伙食。一年也跟俄罗斯政府赚300亿，啊、所以呢，贩军队赚0 0亿，然后伙食300亿，他一年就600亿了。所以你要知道哦，普里戈金有钱，那他有钱的状况之下呢，其实现在目前就出现了很多的后续的问题。那当然这十四亿被抄出来，对不对？人现在目前普里戈金在白俄罗斯的哪里不知道，可是他有透过那个发言就讲说，这些钱是干嘛？就是我今天找了这个瓦格纳的战士，总是会有人阵亡，我们要赔偿他哈，这不是什么什么黑钱，这就是普丁叫我做的钱。但因为普丁现在目前整个瓦格纳大清洗，所有包含的他在整个部队往北走的时候，到底有没有俄罗斯军官去配合他要调查？然后呢，所有在路边欢迎的民众要调查，还要调查什么？调查普里克金他到底怎么样能够风生水起？因为普丁相信他，他就从餐饮开始做。我可把这个跟你讲，有没有？俄罗斯的军人伙食，军有他包的，所有的俄罗斯军队的伙食他包的啊。我们还有年情对不对？我们还有什么军队伙食他包了，一年三百亿，好台币，我用台币算，一年三百亿，还有。这个学校的小朋友吃饭也是他包了，啊、所以整个餐饮业都给他包了。然后他做餐饮，他做房地产，他在到处，尤其在圣彼得堡，他里面有一个北凡尔赛村，他做了好多的房产，他有十几家的公司。但是把这个这两年很多公司你去看啊、哦，都已经永久停业，哦、永久停业。对，所以大家想说是不是他拿来洗钱？因为他一年这样子三百加三百六百亿那么多的钱，然后去弄，然后你要知道他在那个这个圣彼得堡、啊、弄那个北爱尔兰哎、呃、北凡尔赛村哦。非常漂亮的一个地方，那里面它不只是有高级的住宅，它还有一般的公寓大厦跟集合住宅都有。那他的太太、他两个女儿还有他的儿子，开了一大堆的公司，他洗了非常多的钱。他把这个，在这一次的这个瓦格纳事件之前哦，其实大家就关注到说，其实瓦格纳的这个首领就是普里格金。他跟这个圣彼得堡的高官其实他是有冲突，他去选举他，因为他选举的时候他完全帮他忙，所以跟钱绝对有关。那现在普里戈金的瓦格纳集团，因为他的北上靠近莫斯科，震怒普丁，他现在目前正在进行大清查。而普里戈金他到底从中拿了多少钱？目前俄罗斯当局
0: 也在调查。好，辉真，另外刚刚讲的，中国刚刚讲的，他房地产不是推不动吗？中国开始没落吗？因为在中美对抗，中美对抗我就把力量往外丢，丢到了越南。就我们最近刚刚讲的，李嘉诚跑去越南投资，就李嘉诚去看越南去投资房地产的时候，才知道越南房地产风生水起了。
5: 是，现在越南包括不仅是李嘉诚去哦，越来越多外资，包括韩国三星集团啊，然后日本也都到越南，现在开始。围地啊，围地干嘛？就是要盖这种豪宅，以及搞这种呃办公大楼。那我们特别提到，就是说李嘉诚其实他已经跟啊日商的这个欧力士，还有越南的万盛发集团哦，共同要来开发这整个以胡志明市为中心，定调为金融跟技术的一个战略中心哦。而且他们是要盖这种住宅、办公，还有商业以及娱乐的高端房地产。所以越南现在都真的是不一样了。那你会想到说？越南的呃一个经济崛起，其实有个数字可以看得出来，越南的富豪。他们竟然在五年内飙升了一倍哦！这是大概什么意思？呃，从2016年到2021年呢，越南拥有 3,000 万美元以上财富的富豪增长了一点一倍，增幅为亚洲第四大，呃，那个仅次于泰国、新加坡跟中国。那全世界的2022年的百万富豪人数增长率，越南也排名全球第九。所以从这你就可以看到说，呃，越南的经济哎真的非常好。尤其在2022年，越南的 GDP 竟然是高达 8.02 二为12年以来最高、哦。所以这些总统的数字告诉我们说，越南的这个消费力道真的起来了。所以呢，当一个国家的人民开始富起来之后，他就会开始怎么样？开始消费，消费之后就会很多啊、呃，国际世界的大品牌都进去，包括河内也出现了 LV。t i f f a n y 也到了越南这边来插旗，所以你就知道，就是说，当这些国际品牌都进驻的一个情况之下的话。越南的已经真的是慢慢取代中国这个部分，你看，就是它的相关的画面，这是欺
0: 负你，是越南的。
5: 对，所以你就知道就是说，哎，这个越南的经济真的是富起来了。另外一个呢，就是说，哎，他们现在有很多啊财团哦，也开始花大钱，花大钱来干嘛？你看这个吓死人，你会以为它是一个城堡，你知道城堡竟然是由越南他们当地的水泥业者。一个叫做诚盛集团的一个主席杜文靖所盖的，他大概花了一两亿、哦、人民呃台币左右，就盖了这个吓死人极其奢华的作品。你现在看到的是他的屋顶，他的屋顶这个哦，看起来好像凡尔赛宫还什么，哇，真的是金碧辉煌。他就说他们是欧式一个建筑，许多昂贵的内部的设计哦，这个总投资大概是有一两亿台币左右，然后呢？这个杜文哲呢，他是呃，刚刚提到越南的城氏集团，他主要业务就是采矿、加工跟建筑材料，所以呢，他把这里打造成像皇宫一样，一方面、啊、也变成是他最佳的一个展览馆啊。所以你看，你刚刚来，有孔金吗？哎呀、啊，刚刚搞好的，不知道马桶是不是孔金吗？但我想应该是哦。另外一个，你现在看到的是一个木雕的豪宅哦，这个豪宅卖多少钱呢？四亿台币，哎，占地一百八十平，就你现在看到的，哎，四亿，你可以想象越南现在越南买房子就要买到四亿，而且才一百八十平呢。然后呢，他就讲到说，哎，有的其他的地方啊，可能这边少一点，一百零五平也要五千五百万台币哦。然后有一些地方呢，啊，包括什么六个卫浴啊，两个厨房，两个厅，两个公共设备，三个停车场。简单来讲啦，现在、就是、在越
0: 南买一栋房子要四亿元
5: 。对、啊。所以你就知道，就是说，现在越南的一个房地产的崛起，哦，真的是超乎我们的想象。还有另外一个地方，也是现在一个指标性。为什么是指标性？因为它是越南的第一高的大厦，也是全东南亚目前第二高的一个摩天大楼哦。呃，总高大概四百六十一点二公尺哦，总共有八十一层楼，总面积是二十四万平方米。这个地方应该是他们一个非常有名的一个饭店，然后下面是一个商场相关的。所以你就知道，现在整个越南哦，包括越南的新一区啊什么的，现在的价格真是不断的飙。飙涨，然后甚至在越南新一区旁边有一区就是韩国街，这韩国街也真的都是哦，所有东西就是舶来品。最夸张一件事情，因为事实际上我只前几年才去玩，那走在路上女生每一个看起来都像韩国人一样，然后都就是也有一些医美啊什么的，那些是越南当地人哎，所以他们就对于越南现在女生来讲，他们其实非常习惯用的都是舶来品，化的妆是韩国的妆，而且他们一杯饮料像台湾的那一种什么奶茶，一杯一两百块台币哦。然后人家也几乎是人手一杯，所以你就这现在你看到这地方是岘港，这是希尔顿要在那边要盖一个滨海的一个一个希尔顿大饭店，所以呢，光这个国际大饭店纷纷住进，连岘港这样相对来讲是二级城市的也都进去，你就知道现在全越南的消费力真的已经崛起。